0: C'est Ingrid qui m'a aidé à me relever. Elle m'a collé contre la cloison et m'a roulé une grosse pelle en mettant la main au paquet. Moulinet, chérie, tu vas me rendre folle. Viens, on va dans ma chambre. C'est pas vraiment le moment, ma belle. Tu vois pas le bordel qu'il y a ici Je n'arrivais pas à le croire que j'avais dit ça. Quel connard, ce Jean-Charles Me lâcha-t-elle en rigolant comme une possédée. Tu l'as pas raté. Ravinsky, qui était en train de botter le cul d'un type, est passé devant moi en me criant Bravo, Moulinet, pour ta discrétion. Tu m'avais dit pas de bordel. J'ai gueulé, mais c'est pas moi pendant que début de soirée hurlait « Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît ». C'est tant pas fait de Jean-Charles a voulu me retomber dessus par derrière pour se venger. Seulement cette fois, je me suis pas fait avoir. Une fois ça va, deux fois, non. J'ai esquivé son attaque grossière et je l'ai sérieusement avoiné jusqu'à ce que ses potes me rouent de coups à leur tour pour que je le lâche. Je m'étais foutu en boule par terre pendant que ses fils de pute me savataient. Et puis d'un coup, je n'ai plus rien senti. Bizarre, j'ai ouvert un oeil pour voir ce qui se passait. Et j'ai vu Bob qui faisait le ménage. Il faisait valser un dentiste par les cheveux pendant qu'il foutait des coups de latte aux autres pour les tenir à distance. C'est encore Ingrid qui m'a relevé en m'embrassant goulûment. C'est le meilleur séminaire de toute ma vie, mon moulinet chéri, dit-elle en me fourrant sa langue jusqu'au fond de la gorge, avant de crier en me fixant. Non mais quel con Quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il se passe Cet enfoiré t'a pété ton implant. J'ai foutu mon doigt dans ma bouche. Bordel de merde, je m'en étais pas rendu compte, mais je n'avais plus ma de devant. « Quelle enfoiresse, Jean-Charles Tu passeras mon cabinet, mon moulin ou chéri, je t'arrangerai ça à glousser Ingrid. Et tu me paieras en nature, t'inquiète. C'est vraiment chiant de pas être bourré en même temps que les autres. Tu profites pas de la fête comme tout le monde. J'ai dit à Ingrid que je devais partir, mais que je passerai la voir très rapidement. Ravinsky s'est dirigé vers la sortie et Bob me tirait par le bras. On était à deux doigts de sortir lorsque les hommes de Federici ont fait éruption dans la salle de réception avec, à leur tête, celui que Bob avait mis KO à l'accueil. La merde la bagarre générale bon enfant que j'avais déclenchée a tourné vinaigre quand les gros bras de Federici sont entrés dans la salle. Des dentistes chaud bouillants, plein de confiance en eux, mais surtout plein de tequila, ont voulu jouer les durs. Là pour le coup, c'est le cas de le dire, ils s'y sont cassés les dents. Tout le monde courait dans tous les sens sur Born to be Alive de Patrick Hernandez, une vraie folie dans cette salle. Et puis un des malfrats complètement barjot a sorti son flingue et a tiré en l'air dans le plafond. Là, la panique générale s'est transformée en hystérie collective sur le rythme endiablé de C'est comme ça d'Arita Mitsuko. Vous imaginez un peu l'ambiance Ravinsky a chopé un poivrier géant qu'elle a écrasé sur la tête du type qui venait de la repérer. Bob m'avait lâché le bras et avait foncé dans la foule pour se jeter sur le type qui venait de tirer. Moi, j'ai attrapé une grille par la main et je l'ai entraîné vers Ravinsky qui me faisait les grands signes de venir vers elle. En fendant la foule comme un brise-glace, on a croisé Jean-Charles qui venait de se vautrer comme une merde en se prenant les pieds dans un dentiste rond qui était en train de gerber sur la moquette. Je lui ai souri et je lui ai envoyé un coup de tatane en plein dans la boîte à dominos à cet enfoiré, lui faisant sauter un chicot dans une magnifique gerbe de sang. Formidable Un partout la balle au centre, mon gros, comme on dit. Là, j'ai vu la surprise sur son visage, avant de me précipiter vers Ravinsky qui avait récupéré le flingue du type qu'elle venait d'assaisonner avec son poivrier. K.O. il était le mec elle braquait son collègue qui arrivait de l'accueil. Bob nous a rejoint avec un œil maquillé en noir. Je lui ai dit en rigolant « Eh ben mon gros Bob, on s'est fait surprendre ?» En filant une tarte gratuite à un type qui passait devant moi en courant. « Tiens, prends ça dans ta gueule toi. Ça y est, on peut se tirer maintenant à râler Ravinsky en braquant le mafieux ?» Le mec nous a regardé et nous a dit sur un air genre de Niro dans les affranchis. « Vous ne vous en sortirez pas comme ça, monsieur Federici vous retrouvera. » C'est ça, mon gros. Bob lui a filé une méga claque sur son crâne chauve. Le bruit que ça a fait nous a déclenché un fou rire nerveux. On n'a pas pu s'empêcher. Comme dans Benny quand il tapait sur la tête du vieux. Même Ravinsky, vénère, n'a pas pu faire autre chose que se marrer. Eh bah, ben ça, ça m'étonnerait, mon gros. Je lui ai dit en lui filant un coup de crosse derrière la tête. On s'est précipité à l'accueil comme si c'était les soldes. Et on est tombé sur les deux mafieux qui faisaient la sécurité sur le parking. Merde, on s'en sortira jamais. L'effet de surprise a joué en notre faveur quand même. Je me suis précipité sur le gros joufflu qui nous avait demandé qui on était et ce qu'on venait foutre ici et je lui ai enfoncé le canon de mon flingue dans la bouche en lui pétant dedans dents au passage. Comme disait mon oncle Harold, qui avait une interprétation toute personnelle des expressions populaires et une consommation d'alcool largement supérieure à la moyenne nationale, on ne fait pas de bordel sans casser les couilles ou quelque chose comme ça. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Mister Gradouble a acheté son flingue en baragouinant quelque chose, sûrement aïe, ouille, j'en sais rien, et son pote a levé les mains. Bob a ramassé les pétoires et leur a dit d'aller rejoindre Gontran qui venait juste de refaire surface. Il avait une belle auréole de pisse sur son froc au niveau de l'entrecuisse. Ça indiquait clairement que ce jeune merdeux prétentieux plein d'arrogance quand on était arrivé, s'était pissé dessus et la ramené moins. Ravinsky, elle, a couru vers la bagnole pour la démarrer. Bob a balancé tous les flingues de ces mafieux dans la grande fontaine devant l'accueil et on s'est jeté dans la caisse comme Belmondo. Raminski a écrasé l'accélérateur et s'est engonfré sur l'autoroute avant que cette bande de joyeux drilles n'ait le temps de nous poursuivre pour nous cadarner comme des foutus canards à l'ouverture de la chasse. On a disparu en direction de Lyon sur l'autoroute sans repasser par Marseille. Fais chier merde J'avais laissé mon chargeur de téléphone et une cartouche de camel entière dans la chambre. On n'avait pas fait dix bornes que mon téléphone a sonné. C'était sûrement Federici qui m'appelait pour m'inviter au resto, en tête à tête. Ravinsky m'a regardé dans le rétro et m'a dit « Bon, maintenant qu'on a bien énervé un caïd marseillais, qui pense qu'on lui a tiré ses diamants, comment on s'en sort, mon inné chéri ?» Comme d'habitude, ma belle, j'ai souri et j'ai décroché. C'était bien Federici. Il a commencé par les amabilités classiques, menaces de mort, torture, promesse de nous retrouver, qu'on était déjà morts, bla bla bla, jusqu'à ce qu'enfin je puisse en placer une.